0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, après un début de rencontre très incertain, Rouletabille et Robert Darzac finissent par trouver un terrain d'entente. Sinclair s'en étonne sans vraiment comprendre. On découvre que le revolver n'a pas servi à l'assassin, mais à Mademoiselle Stangerson pour se défendre. L'arme qui l'a sévèrement frappé à la tempe se révèle être un os de mouton, d'après les dires du juge de Marquet. Robert Darzac décide d'ouvrir les portes du pavillon aux jeunes reporters. Ainsi débute la visite du lieu du drame, une pièce après l'autre. Rouletabille poursuit minutieusement son enquête, cherchant notamment à comprendre qui avait fermé la fenêtre du vestibule. La fouille dans le laboratoire fait ressurgir la phrase mystérieuse sur le presbytère qui n'a rien perdu de son charme. Un papier brûlé est retrouvé dans la cheminée sur lequel est inscrite cette phrase. Puis nos amis se retrouvent enfin sur le seuil de la chambre jaune, prêts à y pénétrer. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille. En t'inscrivant sur le site, il était un Allez, c'est parti. Chapitre 7 Où Rouletabille part en expédition sous le lit. Rouletabille poussa la porte de la chambre jaune et s'arrêta sur le seuil. Il s'exclama avec une émotion que je compris plus tard. « Le parfum de la dame en noir !» La chambre était plongée dans l'obscurité. Le père Jacques voulut ouvrir les volets, mais rouletabille l'en empêcha. « Est-ce que le drame s'est passé en plein noir ?»« Non, jeune homme, je ne pense pas. Mamselle avait toujours une veilleuse sur sa table, et c'est moi qui la lui allumais tous les soirs avant qu'elle aille se coucher. »« Où était cette table Où se trouvait la veilleuse Loin du lit ?»« Oui, loin du lit. » Pouvez-vous maintenant allumer la veilleuse La veilleuse est brisée quand la table est tombée. D'ailleurs, tout est resté dans le même état. Il me suffit d'ouvrir les volets et vous verrez. Attendez. Rouletabille retourna dans le laboratoire juste à côté pour fermer les volets, les fenêtres et la porte du vestibule. Une fois tous plongés dans la nuit noire, il alluma une bougie et la donna au père Jacques. Il lui demanda de se placer au centre de la chambre jaune avec, c'est-à-dire à, à l'endroit même où la veilleuse brûlait le soir de l'agression. Le père Jacques s'exécuta. Nous distinguâmes à peine les objets renversés sur le sol, un lit dans le coin, ainsi qu'un miroir pendu au mur. Ce moment se déroula rapidement. Rouletabille dit « C'est suffisant, vous pouvez ouvrir les volets ». Le père Jacques supplia. « Surtout, n'avancez pas, vous feriez des marques avec vos souliers. Le juge a demandé qu'on ne dérange rien. » Et il poussa les volets. La lumière du jour entra, éclairant un désordre sinistre. Le plancher était recouvert d'un tapis de paille. Le lit et la table toilette restaient les seuls meubles encore sur leurs pieds. La table ronde du milieu, la table de nuit et deux chaises étaient renversées. Ce bazar ne cachait pourtant pas une grosse tache de sang sur le tapis qui, d'après le père Jacques, provenait de la blessure au front de mademoiselle Stangerson. Nous remarquions aussi des gouttelettes de sang qui suivaient les traces de pas noirs de l'assassin, comme si elles venaient de la blessure de l'homme qui avait taché le mur de sa main rouge. Je ne pus m'empêcher de m'écrier ⁇ Vous voyez ce sang sur le mur ?⁇ L'homme qui a posé si fermement sa main ici était plongé dans le noir. Il croyait certainement tenir une porte. Il pensait la pousser. C'est pourquoi il a fortement appuyé, laissant cette tâche terriblement accusatrice. Il n'existe pas beaucoup de mains au monde de cette taille-là. Et si nous suivons cette trace, nous voyons qu'après s'être appuyé contre le mur, l'assassin le tâte ici, puis cherche la porte, la trouve… « Cherche la serrure !» Rouletabille m'interrompit en ricanant. <rire> « Sans doute, mais il n'y a pas de sang sur la serrure, ni sur le verrou. »« Et qu'est-ce que cela prouve » répliquai-je avec un bon sens dont j'étais fier. « Il aurait ouvert serrure et verrou de la main gauche, ce qui est tout naturel puisque la main droite est blessée. » Le père Jacques s'exclama encore. « Il n'a rien ouvert du tout. Nous ne sommes pas fous. Nous l'aurions vu quand à quatre nous avons fait sauter la porte. » Je repris. « Quelle drôle de main Regardez cette forme étrange !» Rouletabille répliqua. « C'est une main tout à fait ordinaire dont le dessin a été déformé à cause du glissement sur le mur. L'homme a tout simplement essuyé sa main blessée sur le mur et il doit mesurer un mètre quatre-vingts. À quoi voyez-vous cela « À la hauteur de la main ?» Mon ami s'occupa ensuite de la trace de la balle dans le mur, prenant la forme d'un trou rond. Rouletabille dit « La balle est arrivée de face, ni d'en haut ni d'en bas, et a atterri quelques centimètres en dessous de l'empreinte de la main. » Rouletabille, retournant à la porte, avait maintenant le nez sur la serrure et le verrou. Il constata qu'on avait bien fait sauter la porte de l'extérieur. Après d'autres vérifications, il s'assura que cette porte était la plus naturelle de toutes les portes et dont la serrure et le verrou très solide étaient restés fermés. Et il laissa tomber ses mots. Ça va mieux. Puis, s'asseyant par terre, il se déchaussa rapidement. Alors en chaussette, il s'avança dans la chambre. Il se pencha sur les meubles renversés et les examina avec un soin extrême. Nous le regardions en silence. Rouletabille redressa la tête et déclara ⁇ Père Jacques, vous avez dit la vérité. Votre maîtresse n'avait pas ce soir-là ses cheveux en bandeau. C'est moi qui étais idiot de croire cela. Et, souple comme un serpent, il se glissa sous le lit. Et le père Jacques reprit. « Et dire, monsieur, que l'assassin était caché là-dessous. Il y était quand je suis entrée à 10 heures pour fermer les volets et allumer la veilleuse. » On entendait la voix de Rouletabille sous le lit. « À quelle heure, monsieur Jacques, monsieur et mademoiselle Stingerson sont-ils arrivés dans le laboratoire pour ne plus le quitter ?»« À six heures. » La voix de Rouletabille continuait. « Oui, il est venu là-dessous, c'est certain. Du reste, il n'y a que là qu'il pouvait se cacher. » Quand vous êtes entrés tous les quatre, vous avez regardé sous le lit Tout de suite, nous avons même entièrement renversé le lit avant de le remettre à sa place. Et entre les matelas Il n'y avait qu'un matelas, à ce lit sur lequel on a posé mademoiselle Mathilde. Et le concierge et monsieur Stangerson ont transporté ce matelas immédiatement dans le laboratoire. Sous le matelas, il n'y avait que le sommier métallique, rien d'autre, ni personne. Et puis à nous quatre, rien ne pouvait nous échapper dans cette chambre si petite. José suggérer une hypothèse à Rouletabille. Il est peut-être sorti avec le matelas À l'intérieur du matelas, peut-être même. Avec un mystère pareil, tout est possible. Dans l'agitation, M. Stangerson et le concierge ne se seraient pas aperçus qu'ils transportaient double poids. Et puis, si le concierge est complice. <rire> « Et puis quoi encore ?» me lança rouletabille sous le lit en riant délibérément. « Vraiment, on ne sait plus, tout paraît possible. » dis-je un peu vexé. Le père Jacques fit. « C'est une idée qu'a eu le juge d'instruction, monsieur. Et il a fait examiner le matelas. Il a été obligé de rire de son idée, monsieur, car ça n'était bien sûr pas un matelas à double fond. Et puis, s'il y avait eu un homme dans le matelas on l'aurait vu. Je dus rire moi-même, et en effet, depuis, j'eus la preuve que j'avais dit quelque chose d'absurde. Mais où commençait et finissait l'absurde dans une affaire pareille Mon ami Rouletabille, lui seul, était capable de le dire, et encore. Toujours sous le lit, le reporter s'écria. Dites donc, il a été bien remué ce tapis-là. Par nous, monsieur expliqua le père Jacques. « Quand nous n'avons pas trouvé l'assassin, nous nous sommes demandés s'il n'y avait pas un trou dans le plancher. « Il n'y en a pas. Avez-vous une cave ?« Non, il n'y a pas de cave. « Mais cela n'a pas arrêté nos recherches. « Même monsieur le juge d'instruction et surtout son greffier « ont étudié le plancher planche par planche « comme s'il y avait eu une cave dessous. » Le reporter alors est apparu. « ses yeux brillaient, ses narines palpitaient. Il resta à quatre pattes et il flaira les pas de l'homme. Il parcourut les quatre coins de la pièce, reniflant absolument tout. Il trouva une petite table toilette, impossible à transformer en cachette et aucune armoire car Mademoiselle Stangerson avait sa garde-robe au château. Rouletabille faisait même glisser son nez et ses mains le long des murs de papier jaune. Il décida de placer une chaise sur la petite table toilette, monta dessus et toucha le plafond pour examiner la trace de l'autre balle. Il continua ainsi l'étude attentive de la fenêtre, des barreaux et des volets, tous bien solides et intacts. Il finit par pousser un grand ouf de satisfaction. Et il s'avoua être soulagé. Le père Jacques gémit. Eh bien, croyez-vous que la pauvre mademoiselle était enfermée au moment de l'attaque et lorsqu'elle nous appelait à son secours Et en s'essuyant le front, le jeune reporter fit. Oui, je peux l'affirmer, la chambre jaune était fermée comme un coffre fort. Je réagis. Voilà pourquoi ce mystère va bien au-delà de toute imagination. Aucune sortie possible dans cette pièce. Même une mouche ne pouvait ni entrer ni sortir. Rouletabille acquiesça. Nous avons sous nos yeux un mystère très grand, très beau et très curieux. Le père Jacques Bougona. La bête du bon Dieu elle-même, si elle avait commis le crime, n'aurait pas pu s'échapper. Écoutez. L'entendez-vous Chut. Silence. Le bras tendu vers la forêt, le père Jacques écoutait quelque chose que nous n'entendions pas. Il finit par dire « Elle est partie. Il faudra que je la tue. Cette bête-là est trop sinistre. Mais c'est la bête du bon Dieu. Elle va prier toutes les nuits sur la tombe de Sainte-Geneviève. Personne n'ose y toucher, de peur que la mère à genoux jette un mauvais sort. » Elle est grosse comment, cette bête du bon Dieu ?« Quasiment comme un gros chien bassé. » C'est un monstre que je vous dis. Je me suis demandé tellement de fois si elle n'avait pas pris de ses griffes notre pauvre mademoiselle à la gorge. Mais la bête du bon Dieu ne porte pas des souliers, ne tire pas des coups de revolver, et n'a pas une main pareille. Et puis, on l'aurait vue et retrouvée enfermée dans la chambre ou dans le pavillon. Je réagis. Évidemment. De loin, avant d'avoir vu la chambre jaune, moi aussi je m'étais demandé si le chat de la mère à genoux... Vous aussi s'écria Rouletabille. « Et vous » demandai-je. « Moi Non, pas une minute. Depuis que j'ai lu l'article du matin, je sais qu'il ne s'agit pas d'une bête. Mais, père Jacques, vous ne parlez pas du béret retrouvé, ni du mouchoir ?» Il répondit avec hésitation. « Oh, le, le juge les a pris, et bien entendu. » Le reporter lui dit d'un ton très grave. «« Je n'ai vu ni le mouchoir, ni le béret, mais pourtant je peux vous dire à quoi il ressemble. <coughs> »« Ah, vous êtes, vous êtes bien malin !» dit le père Jacques, embarrassé. Rouletabille ajouta en montrant la coiffure du vieil homme. « Le mouchoir est un gros mouchoir bleu à rayures rouges, et le béret est un vieux béret basque, comme celui que vous portez. »« Mais c'est pourtant vrai Vous êtes sorcier !» Et le père Jacques essaya de rire, mais n'y parvint pas. Ne se préoccupant plus du père Jacques, mon ami prit dans sa poche un morceau de papier blanc, le posa sur une des traces de pas et le découpa en recopiant la forme. Il eut ainsi une semelle de papier au contour très net et me la donna en me priant de ne pas la perdre. Il se retourna ensuite vers la fenêtre et observa Frédéric Larsan qui n'avait pas quitté les bords de l'étang. Il s'inquiéta de savoir si le policier était venu, lui aussi, travailler dans la chambre jaune. Monsieur Robert Darzac, qui, depuis que Rouletabille lui avait passé le petit bout de papier brûlé, n'avait pas prononcé un mot, répondit. « Non, il prétend qu'il n'a point besoin de voir la chambre jaune, que l'assassin en est sorti d'une façon très naturelle et qu'il s'en expliquera ce soir. » En entendant Monsieur Robert Darzac parler ainsi, Rouletabille pâlit. Il murmura. Frédéric Larsan posséderait-il la vérité que je ne fais que pressentir Frédéric Larsan est très fort et je l'admire, mais aujourd'hui, il s'agit de faire mieux qu'une œuvre de policier. Il s'agit d'être logique. Mais entendez-moi bien, logique comme le bon Dieu l'a été quand il a dit 2 plus 2 égale 4. « Il s'agit de prendre la raison par le bon bout !» Et le reporter se précipita dehors, affolé à l'idée que le grand Fred pouvait apporter la solution du problème de la chambre jaune avant lui. Je parvins à le rejoindre sur le seuil du pavillon. Je lui dis « Allons, calmez-vous Vous, Vous n'êtes donc pas content ?»« Oui, je suis très content J'ai découvert bien des choses !»« Pouvez-vous en dire plus Tenez, ceci par exemple. » Et rapidement, il sortit de sa poche une feuille de papier pliée. Il avait dû la cacher quand il fouillait sous le lit. Quand il l'ouvrit, je découvris à l'intérieur un cheveu blond. ou de t'inscrire à ma newsletter sur roman.com. Merci pour ton écoute et à très vite